0: Høyre og Arbeiderpartiet beskylder hverandre for å velge feil virkemidler for å bekjempe arbeidsledigheten. Men hvor forskjellige er de egentlig? Og i dag er det 500 dager til Stortingsvalget. Vi spør, og kvalifiserte stemmer ska få spekulere, hvem ska styre landet etter 2017. Først her det politisk kvarter. 135 000 mennesker är uten arbeid her i landet. Det viser i hvert fall en ny statistikk som Statistisk sentralbyrå la frem i går. Og vi vet hvor de bor, oftest på Sør- og Vestlandet. Vi vet hvilke jobb de har mistet, det är i olje og gass samt i industrien. Og vi vet att den store økningen kommer blant menn. Stefan Heggelund, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva har dere tenkt å för for dem?
1: Det er en alvorlig situasjon, og det vi i hvert fall ikke skal gjøre da, er å øke skattene på norsk arbeidsplass med flere milliarder kroner, slik som Arbeiderpartiet vil. Men ellers, programleder, så gjorde vi noe nytt senest i går, da vi endret dagpengeregelverket etter forslag fra regjeringen, gjorde det mer fleksibelt. Det har vært et spesielt viktig innspill fra Sør- og Vestlandet. Det er jo et eksempel på hvordan vi møter denne situasjonen, både med kortsiktige og langsiktige tiltak. Jeg minner også om den historiske satsingen på samferdsel og infrastruktur som i seg selv skaper sysselsetting, men også som er viktig for fremtidig vekst- og verdiskaping. Den enorme satsingen på kunskap, forskning, innovation, utvidelse av permitteringsregelverket, satsing på bedriftsintern opplæring det det og en kraftfull tiltakspakke. på god tiltakspakke. vei, det, det du sier da? Ja, så jeg mener at vi er på god er vei og vi gjør mye riktig, men det er klart at det er en alvorlig situasjon, og vi i iverksetter tiltak deretter.
0: Mm. Trond Giske, velkommen til deg også. Du er nestleder i Arbeiderpartiet. Er det så veldig mye forskjellig dere har å gjøre bortsett fra dette, som, dette med som, eller, skattereduseringen som Stefan Hegglund snakker om her?
2: Ja, jeg opplever nesten at vi lever i to forskjellige veidene. Høyres landsmøte sa Erna Solberg at regjeringens økonomiske politikk virker nå kraftfullt mot arbeidsløsheten. La ingen fortelle det noe annet, sa helt orett. I dag kan altså 135 000 mennesker i Norge, det høyeste noen gang, forteller noe helt annet, nemlig at de står uten jobb, och at det er vanskeligere noensinne å skaffe sig jobb.
0: Men av og, tiltakene, så bare på hvor forskjellige deres tiltak fra det Stefan Høggelund sier at regjeringen driver med så mye av? Altså, er det mer poeng? For,
2: veldig forskjellige, altså du sier bortsett fra dette med skatten, vel altså skatt, skattekuttene som er rundt 20 milliarder siden Høyre og FAP overtok, hvor det mesta har gått til dem som har gode jobber og høy inntekt og store former også. Eh, är ju en väldigt stor del av det handlingsrummet som en regering har. Jag vill tror att det på så slike budgetkonferenser vill tro att det har lagt beslag om omtrent på det halva det handlingsrummet som är utenom de vanliga kostnaderna kommuner. Vill ni höja
0: skattvilldyarna?
2: Nej, jag vill först och främst ha slutat med skattekuttan omedelbart. Låt oss börja där. Nu sitter ju höger i Stortingen och har høyre sagt at nå er de Det
0: är sagt att nu är det förnöjd. Det tränger inte bli så mycket mer än det som de har gjort nu.
2: För valget 2013 sa Erna Solberg at skattekutt skulle ikke ha forrang foran andre satsinger. I fjor satset de hundre ganger mer på skattekutt enn på grunnskole og videregående skole til sammen. Og mitt poeng er de 42 000 arbeidsløse ungdommene vi har i Norge blir ikke hjulpet av store kutt i formudskatt og andre skattekutt for de rikeste. Den ble hjulpet med kompetansetiltak, muligheten for å fullføre videregående skole, muligheten til å få et fagbrev, muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet. Antall arbeidsmarkedstiltak er nå laver som andel av de arbeidsløse enn de har vært på 10 år. Regjeringen satser rett og slett ikke på det som kan hjelpe unge mennesker og voksne inn i arbeidslivet. Man venter og ser og påstår som statsministeren sier på Høyres landsmøte at at politikken virker noe kraftfullt mot ledigheten. Det er det ingen som ser noe til, verken på
1: Vestlandet eller i resten av landet.
0: Stefan Hegglund, opplever du også det er et hav av forskjell mellom dere?
1: Vel, det jeg er interessant er jo at vi egentlig ikke hører om noe reelt alternativ fra Arbeiderpartiet. Vi hører denne påstanden at de, det meste av handlingsrommet blir brukt på skattelettelser. Det er feil. 14 prosent av det økte handlingsrommet er brukt på skattelettelser, viktig skattelettelser. 86 prosent av det økte handlingsrommet er brukt på andre tiltak, grunderplan. Det kommer en strategi for industrien, og så videre, og så videre. 18,5
0: milliarder er jo forskjellen da.
1: Ja, men Arbeiderpartiet de skryter av at de driver å rundt på lytteturnéer og høre på vad bedrifter mener og så videre. Det er jo veldig rart hvis de har hørt mange bedrifter si at det vi trenger nå er økt skatt på norske arbeidsplasser. Men realiteten er også den, programleder, at denne våren 2016 på Stortinget i Arbeidssosialkomiteen så har Arbeiderpartiet kun hatt ett forslag, ett forslag for å motvirke ledighetssituasjonen som vi har i Norge da, en krevende situasjon i arbeidsmarkedet. Og et forslag høres ikke veldig offensivt ut. La det. Er et, og det, og det, og det, og det er til og, med, er til og er regjeringen allerede har sagt at vi skal innfly samarbeid med partene, nemlig utvidning av permitteringsregelverket. Det er ikke spesielt offensivt fra Arbeiderpartiet.
2: Well, altså, jeg kan legge frem en ganske tjukk bunke med forslag som Høyre og FAP har nestemt i Stortinget som vi har fremme. Vi har fremme et forslag om en stor pakke mot ungdomsarbeidsløshet. Det var ikke noe i Finans fra Neglund, men det er lurt å følge med på litt eh, av det som skjer i resten av Stortinget. Ja, vi har foreslått oss å satse på gründer, vi har foreslått et fond for teknologioverføring fra oljebransjen til nye bransjer. Vi har foreslått å styrke forenklingsarbeidet i næringslivet, vi har foreslått å gjøre okay, gjennomføring av skolen. Mm, men si dette, jeg tror det er vanskelig for lyttene å få
0: med seg alt dette her. Jeg har lyst til å trekke inn et nytt poeng, og det er nemlig det
2: at
0: fra i fjor, det er stort sett men. Og det vi vet også fra den boka som kommer kom ut fra FAFO nå for et par uker siden, er at unge menn, de faller ut av videregående skole og velger konjunkturavhengige yrker.
2: Ja, Hva skal ferdig.
0: gjøres med disse unge mennene som nå faller ut fra hele økningen fra i fjor, det er menn?
2: Altså arbeidsløsheten blant unge menn under 25 år er nå over 13 prosent. Eh, og Høyre later som at ledigheten handler ennå alene om oljebransjen, dette er ikke arbeidsløse ingeniører fra offshore. Dette unge mennesker som kanskje har aldri hatt en jobb, ikke kjempet ut i arbeidslivet, manglet fagbrev, frafallet i videregående skole på yrkesfag er 40 prosent, og her hører regjeringen nesten ingenting. De eleverne som bynt i videregående da Høyre og FNP tiltrådt, er russ i vår. Og jeg tror ingen av dem opplever at virkeligheten for dem er lettere, at flere får fullført, at det er lettere å komme ut i arbeidslivet. Så her må vi alltså vri innsatsene fra å satse på de rike, og at det skal liksom sildre ner på dem som blir arbeidsløs, som har vært Høyrepartiens Høyre, uh, teori over hele verden. Den virker ikke, den gjør høy arbeidsløshet, den gjør større forskjeller, och den hjelper ikke de ungdommer som nå står på bar bakke.
1: Det er bra, Drone Giske. Ingenting av dette er nytt, og det er derfor vi har en historisk og stor satsing på forskning, utdanning, og at vi satser på dette, og at i vår tiltakspakke så er det også en egen ungdomssatsing eh, med en rekke tiltaksplasser, og vi har også for denne gruppen senket herslene inn til arbeidslivet, nå Arbeiderpartiet har vært kraftig imot. Men jeg tror vi må se på summen av alt som gjøres. En ansvarlig skattepolitikk som bidrar til vekst, at vi satser på infrastruktur, samferdsel, at vi satser så på forskning og utdanning, og at vi gjør alle disse tingene samtidig, det er det som er viktig. Men jeg klarer ikke å høre noen reelle alternativer fra Arbeiderpartiet. Hele denne situasjonen virker for dem bare å være et eneste stort PR-stånd. Og summen er veldig satt senga, er Vi må uansett
0: stoppe dere der. Ingen skal si at dere ikke har virkemidler, i hvert fall. Hjertelig takk, Trond Gisker og Stefan Heggelund. Denne debatten ska vi ha många av tror jag i de näst 500 dagene. Mandag 11 september är det bara att märka i kalendern först som sist. Da är det stortingsvalg i Norge och för den som inte har fått det med sig, det är 500 dagar igen till det. Kommentator Irene Halvorsen alla först gratulera med ny jobb som på troppens chefredaktör i Nasjonen. Tusen tack. Hvem tror du blir statsminister høsten 2017?
3: Det er et uh, stort og ekstremt vanskelig spørsmål, og jeg opplever at uh, det er helt, helt åpent nå hvem som blir statsminister. Uh, men det blir en av to. Det blir enten Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre.
0: Ja, det var jammen i bomba. <laughs> Kommentator Magnus Takvann, hvordan er Erna Solbergs sjanse for å beholde regjeringsmakt etter 2017?
4: Ja, den er jo absolutt til stede. De siste målingene har jo gitt såkalt borgerlig flertall alle sammen, altså de fire partiene som står bak dagens regjering. Hun sier jo selv at det, det, er,
0: det er veldig få andre som, eller statsminister som har hatt så god posisjon i så, eh, på dette tidspunktet før valget.
4: Ja, altså det er mange regjeringer som har opplevd større regjeringsslitage enn det høyre frp har gjort. Men svar på spørsmålet ditt avhenger selvfølgelig av både den politiske dagsorden fremover, fram til valget, hvordan velgerne oppfatter at regjeringen håndterer den, og eventuelt hvordan Arbeiderpartiet er som alternativ og opposition til den. Stikkord arbeidsledighet, flyktningepolitikk. Og helt konkret selvfølgelig de mindre partiene og sperregrensen. Alt dette er faktorer som, som vil avgjøre regjeringsspørsmålet i, i valget neste år.
0: Den aller siste meningsmålingen er jo Dagens Næringsliv som kommer i dag og som viser en framgang for Arbeiderpartiet, men Søyre og FAP går litt tilbake. Er det en trend som dere ser i flere målinger?
3: Nei, det er litt olikt på olika mångingar men det är absolut mest avgörande är ju som Magnus Takvam säger nämligen eh stödpartiinens roll och i denna mångingen så går ju både KRF och Vänster lite fram icke signifikant men lite fram och klart framme i förhåll till i 2013 och bägge de partierna är ju egentligen spelällämsom KRF är det parti som helt klart med sin breddbas har gett mest signaler om att det ikke längre kan regnes som en trofast støttespiller for Erna Solberg og Siv Jensen. Erna Solbergs drøm om et fireparti, en firepartiregering er i praksis knust. Det er ingen lenger som tror på det. Jeg tror egentlig ikke Erna Solberg tror på det heller selv om hun gjør gode miner til slettspill. Og så er det sånn som Takvam sier her at den økonomiske utviklingen altså hvis regjeringen ikke klarer å eh, komme med kraftfulle tiltak som faktisk eh, får eh, reelle virksomhet på den ökna arbetslösheten så får regeringen ett stort problem.
0: Söndags är det ju 1 maj och där ska Tron Giske som var här nu så följligen om sitt favorittema om dagen som är arbetslöshet. Han ska ta röra oss. Mm. Silvi Listhaug ska ta dramen och snacka om sitt favorittema 100% som är asylpolitiken. Det är väl inte tillfälligt att de är så ivrigheter och snacka om disse to temana många starkt.
4: Nej det er riktig, og noen analyser av, av meningsmålingene antyder at Arbeiderpartiets vekst fra 2013 på målingene nå, i stor grad kommer på Vestlandet, altså i de fylkene som er rammet av oljenedgangen, prisfallet på olje, slik at og alle har jo registrert den voldsomme intensiteten som er i Arbeiderpartiets argumentasjon omkring ledighetsspørsmålet for tiden, både centralt og over hele landet regionalt, så er det om å gjøre for Arbeiderpartiet selvfølgelig å investere politisk kapital i den saken, for där har de høy troverdighet.
3: Men de har jo også gode resultater å vise til gjennom mange år på, ja. på nettopp å bekjempe arbeidsledighet, og, og det å bruke alle landets ressurser og alle eh, mennesker i landet få flest mulig arbeid, det er jo det Arbeiderpartiet har tuftet på.
0: Men er det så veldig stor forskjell på virkemidlene, var det är prøvde å spørre om i, i debatt?
4: Det, det vil man være uenig om. Det er klart at eh, karakteren av ledigheten denne gangen er en helt annen enn i finanskrisen i, som vi opplevde i 2008, slik at eh, den store forskjellen er eh, i skattepolitiken og der er jo Arbeiderpartiets argumentasjon at de eh, midlene som er godt i skattelettet alternativt kunne vært brukt målrettet mot ledigheten. Men i det store bildet så er, er ikke forskjellene... Eh, veldig store, og det, det skal vi se si, Arbeiderpartiet er avhengig av for å skåre på den saken at, at ledigheten blir oppfattet som mer alvorlig blant, blant alle velgerne i landet enn det de øyeblikket gjør.
3: Det är enig men migrationen är också intressant fördi Sylvie Listau är ju landets första integrering invandrings- och integrationsminister och hon som du säger om sitt favorittema invandring på 1 maj. Det som är lite paradoxalt är att FRP och Sylvie Listau är på något sätt lite känt med att hun inte lyckas helt med den andre stora delen av sin uppgift nämligen integrering för det är där FRP har ett stort mobiliseringspotential så sånn att det blir väldigt spännande att se. Det det blir en heit høst på Stortinget, vår Stortinget ikke bare ska diskutere innvandring, men også integrering.
4: Ja, jeg Mange. synes det var interessant i går å legge merke til at Arbeiderpartiet nå melder sig fullt på i asyl- og innvandringsdebatten med disse punktene de la frem. Og jeg oppfatter det nok som eh, at de definerer ett handlingsrum for seg i den debatten, og ikke bare bare prøver å få dagsorden over på arbeidsledighet. Fordi FRP har gått såpass langt i restriktiv retning at det er et rum for Arbeiderpartiet sammen med sentrum i den saken. Så det var en interessant observasjon, synes jeg, etter gårsdagens utspill.
0: Det blev mange debatter om asylpolitikk og om arbeidsledighet her. Takk til Irene Halvorsen, takk til Magnus Takvann. I studio i dag satt Lilla Sølhusvik.